0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Einige wenige werden viel Geld bekommen und viele werden gar kein Geld bekommen. So sieht aktuell leider, grob gesagt, die Finanzierungslage für Startups und Scale-Ups in Österreich und Europa aus. Dazu kommen immer mehr Pleiten bei Jungfirmen, weil sie weniger Kunden und weniger Investoren finden. Immerhin im zweiten Halbjahr 2023 soll es wieder besser werden, aber wie genau überlebt man denn bis dahin? Das diskutiere ich heute mit Kambis kohansal bajarga dem Startup-Beauftragten der Wirtschaftskammer Österreich. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo Jakob, freue mich natürlich wieder Gast sein zu dürfen. Äh, wichtiges Thema, das wir heute besprechen werden und umso mehr freue ich mich für den
0: gemeinsamen Austausch. Absolut. Ja, ähm, Kambis, ich habe es eingangs äh, schon gesagt äh, und wenn man derzeit mit InvestorInnen, Startup-GründerInnen spricht, hört man wenig Positives. Wie ist es? Wie ist aus deiner Sicht die Stimmungslage in der Branche?
1: Ja, so wenn man sich ein bisschen so das Zahlenwerk anschaut, erstes Halbjahr 2022 war ein sehr starkes Halbjahr, wenn man es vergleicht mit dem Jahr davor, gab es da eine Verdreifachung, wenn es um das Thema so Risikokapitalinvestments in Österreich geht und im zweiten Halbjahr 2022 ist dann quasi dieser Abschwung gekommen, der sehr starke auch, was von vielen Investoren auch schon einbepreist worden ist dem einen oder anderen Startup auch aufgrund einfach der, der wirtschaftlichen Lage äh, mit Hinblick auf all die Situationen, die Konflikte etc. die wir haben. Der Fokus dahingehend ist von Hyperskalierung und Wachstum über alles mehr stärker Richtung frühere Profitabilität gegangen. Das kann natürlich aufgrund des Drucks der Investoren und Investoren, aber gleichzeitig von den Grünen und Gründern selbst, weil sie sehen, okay, vielleicht schaffe ich nicht so viel neue, neue Kunden zu akquirieren, äh, vielleicht fallen ja der eine oder andere Kunde auch weg. Deswegen muss ich meine Kostenstruktur zuerst mal äh, reduzieren, möglicherweise quasi auch äh, vom, vom, vom Unternehmen her, von der Mitarbeiteranzahl etwas reduzieren und äh, dahingehend schauen, dass ich vorher in die Profitabilität komme, damit ich mich selbst erhalten kann und nicht abhängig bin von finanziellen Außeninvestments, Förderungen etc. Das heißt, hat man jetzt gesehen im ähm, zweiten Halbjahr äh, des letzten Jahres, das erste Halbjahr äh, ist vermutlich auch noch so ein bisschen so abtasten, wie entwickelt sich der Markt, was schaut's, wie schaut es aus, etc. Und dann im zweiten Halbjahr, das ist dann meine Einschätzung, basierend auf den Daten und quasi der, der, der Warnung, die ich habe, sollte es dann wiederum quasi äh, nach oben gehen. Ist nicht hundertprozentig garantiert oder fixiert, aber ich, ich sehe den Markt, dass er quasi sich in diese Richtung entwickelt und dass dann wiederum auch mehr Investitionen stattfinden und mehr Startups Geld auch
0: bekommen. Mhm. Ja, das hört man jetzt aller Ordnung, dass äh, viele Gründerinnen vor allem die größeren Scale-Ups oder Unicorns, die sagen, ja, wir haben uns da ein bisschen übernommen im Vorjahr, waren zu euphorisch, haben zu viele Leute aufgenommen, die müssen wir jetzt wieder abbauen. Wie siehst du das? Jetzt hört man, liest man allerortens, ja, wir wollen jetzt nicht mehr so hyperskalieren, wir wollen jetzt profitabel werden. Das ist ja gar nicht so leicht, ne? also es ist ja auch ein kompletter... Switch im mindset also von, von einem Skalierungs-Mindset hin zu äh, konservativ schwenken, Umsatz und ho hoffentlich Gewinn machen, ist ja wahrscheinlich gar nicht so leicht, oder?
1: Ja, also erstens es ist abhängig von der Branche und Industrie, in der ich mich bewege. Wenn ich, sagen wir mal, ich bin im Bereich Space aktiv, da tut sich viel, da wird viel reininvestiert, da wird auch niemand erwarten, dass du sofort profitabel wirst. Das dauert ein paar Jährchen. Ähnlich halt, wenn es um das Thema Medical Equipment geht, Health Tech und solche Sachen, äh, wenn du da ein bisschen mal überhaupt in die Forschung rein investieren muss, wird nicht jeder erwarten, dass du gleich nächstes Jahr äh, profitabel wirst. Das wäre dann auch unrealistisch. Das heißt, da gibt es Unterschiede zwischen den, den Branchen, den Industrien, den Produkten, die ich habe, etc. Und ähm, mein Eindruck ist, dass nicht nur darauf geschaut wird, dass man eben profitabel wird, sondern trotzdem weiter skaliert. Nur nicht Wachstum über alles, sondern Wachsen und gleichzeitig äh, Profitabilität, was schwer ist, was nicht so einfach ist, was eine Hürde ist für manche. Äh, auch etwas leichter aufgrund quasi äh, der, der Branche oder des Produkts und für manche wiederum etwas schwieriger. Das ist wichtig zu unterscheiden und ich weiß, dass da quasi manche äh, sich einfach schwieriger damit tun und vieles testen, schauen, welche Produkte funktionieren, welche nicht. Äh, etwas auch abtasten, schauen, was macht die Konkurrenz, ja, nein, etc. Dahingehend wird einfach viel herumprobiert, viel getestet. Äh, in der Zwischenzeit wird versucht, die Kosten etwas zu reduzieren, nicht mehr auch auf Wachstum zu setzen also, oder zu investieren, dass ich halt wachse, sondern eh, noch ein bisschen die Kosten mehr reduzieren, mehr abpassen, schauen, was funktioniert, was nicht. Und manche werden davon profitieren, bei manchen wird es funktionieren, Und bei manchen wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Das ist halt so quasi äh, die Realität, so wie es halt im Unternehmerischen immer ist. Ich glaube, was immer hilft, äh, sich anzuschauen, was macht die Konkurrenz, was, was passiert international, äh, schauen, dass man auf Wachstum setzt, aber nicht quasi äh, dahingehend vergisst, okay, man muss auch irgendwie äh, Geld einnehmen etc., und einfach wirklich realistisch zu planen, voraus zu kalkulieren und auch frühzeitig Maßnahmen zu setzen. Weil wenn ich etwas zu spät, also statt in drei, jetzt in drei Monaten Maßnahmen setzen, um Kosten zu reduzieren, habe ich ein Thema. Das sehe ich natürlich auch. Ist aber nicht einfach, einfach ehrlich zu sein, ich kenne es ja selbst, aber es wird auch
0: vielen gelingen. Jetzt haben wir in den letzten Wochen bei Trending Topics über viele oder immer mehr Pleiten berichten müssen. Vermittlerei, Cybershows, Brüsli, Rebit, Imima, Bird Kids, Lumapod, Blue Sky Energy, Mikmi, Dora Turbinen, Food Notify, Riha, Party, Rudy Games, vielleicht habe ich sogar einige ausgelassen. Ist das jetzt eine kleine Pleitewelle oder halt eine, sage ich mal, zufälligere Anhäufung zum Jahreswechsel, wo ja doch immer viel Bewegung drinnen ist? Wie siehst du das? Ich glaube, das ist facettenreich. Warum
1: facettenreich? Weil wir hatten zwei Jahre mal Fokus auf Pandemie. Da gab es sehr viele Unterstützungsleistungen staatlich, öffentlich etc. Da wurden auch viele am Leben gehalten und aufgefangen. Und dann hat sich dann quasi die Pleite dann einfach verschoben. Wenn man sich einfach die Zahlen anschaut, 20, 2021 etc. gab es verhältnismäßig sehr wenige Pleiten, wenn man es vergleicht zu den Vorjahren. Und dann 2022 ist es quasi nach oben gegangen. Und da spielen natürlich einige der, der der Unternehmen, die eigentlich schon früh finanziell wahrscheinlich angeschlagen waren, da in die Statistik mit rein. Also quasi, das hat sich einfach nur etwas verschoben. Dann hast du aber gleichzeitig die das wirtschaftliche Umfeld, oder? Energiekrisen, Wirtschaftskrisen, äh, Pandemie, auch noch quasi weiteren Folgen. Äh, und da tun sich natürlich manche schwer. Ob es jetzt komplett zufällig ist oder nicht, ich. So einfach, was ich auch immer wieder gesehen habe, manchmal wurde einfach eine Insolvenz oder eine Pleite verzögert, damit irgendwie das nicht passiert. Es wurde versucht, künstlich am Leben zu halten, auch wenn das Geschäftsmodell gar nicht so funktioniert. Ich glaube, früher war es für manche auch, auch Gesellschaftsinvestoren schwieriger, einfach etwas in die, in die Pleite schlittern zu lassen, auch jetzt mit Hinblick auf die Aufmerksamkeit oder Reputation etc. Ich glaube einfach, jetzt ist, hat sich das gewandelt, das gehört einfach dazu und da sind einige auch tolle Startups und Teams, die ich auch kenne persönlich, äh, leider ist daran gescheitert. Ich glaube aber nicht, dass es das Ende von ihnen ist, sondern ich glaube, äh, dass sie quasi äh, der ein oder andere auch weitermachen wird. Vielleicht mit einem anderen Unternehmen, einem anderen Produkt. Ein Beispiel ist zum Beispiel Robo Kit quasi in Österreich noch aufgehört und quasi in den USA äh, neu gestartet. Natürlich wäre es schöner, wenn es auch in Österreich quasi weitergehen würde, aber solche Beispiele gibt es. Das heißt, ich denke, teilweise wurden gewisse Insolvenzen zeitlich einfach nach hinten geschoben. Und davor schon äh, gab es einfach, konnte man sich etwas mehr ausruhen aufgrund quasi der, der, der Maßnahmen, die gesetzt wurden. Gleichzeitig kam die wirtschaftlich schwierige Situation, die da auch eingewirkt hat. Deswegen, ich sehe es nicht so dramatisch jetzt von, von der Anzahl der Pleiten und Insolvenzen, ist ein Thema. Aber ich denke, ähm, dass der eine oder andere möglicherweise auch äh, quasi in diesem Jahr, dass wir das auch sehen werden. Aber wiederum andere, die halt dann ähm, so mehr Erfolg
0: haben werden. Mhm. Ja, jetzt gibt es ja dann eigentlich zwei Meinungen. Die einen sagen, na, das ist eine. Eine gesunde Konsolidierung einer Branche. Da werden quasi Überbewertungen, aufgeblähte Geschäftsmodelle quasi zurechtgestutzt. Auf der anderen Seite sagen natürlich auch viele, naja, gerade bei Startups, die haben sich ja vielleicht noch gar nicht wirklich beweisen können und sterben jetzt zu früh und die bräuchten jetzt eigentlich ein neues Rettungspaket. Wie siehst du das?
1: Ja, so also, das ist ein, ein wichtiger Punkt, weil da unterscheiden sich die, die Meinungen. Ich denke immer so, Rettungspakete, Unterstützungsleistungen, ja, aber man muss selbstständig einfach äh, es schaffen, gut zu wirtschaften mit der Zeit. Und da gibt es Unterschiede äh, von Produkt zu Produkt und Branche zu Branche. Bei manchen brauchst du länger, bei manchen geht es früher. Oder? Bei manchen, wo du weißt, da musst du einfach viel mehr in, in Forschung, Entwicklung etc. investieren, kannst ja nicht erwarten, dass du gleich mit, damit auf den Markt gehst und quasi Umsätze machst. Bei anderen, mal Software as a Service, kannst du sehr erwarten, wenn du entwickelt hast und dann quasi schon am Markt bist. Äh, deswegen bin ich nicht immer vorsichtig. Ich glaube, es braucht vor allem Maßnahmen, um erstens äh, mehr Investitionen in der Breite äh, zu, zu fördern. Das ist mal das eine. Und es braucht Maßnahmen, damit halt ähm, Startups selbst zum Beispiel noch leichter Talente akquirieren können, ihr Team noch besser aufstellen können, weniger regulatorisch in gewissen Bereichen etc., wo man ein bisschen auch freier agieren können. Anstatt dass man sagt, man versucht jetzt quasi alle aufzufangen wieder. Ich bin jetzt nicht so ein Befürworter von immer Rettung nach Rettung nach Rettung nach Rettung. Vor allem, wenn man sich anschaut, zwei Jahre Pandemie gab es ja schon sehr viel. Und wie lange will man das jetzt quasi noch weitermachen?
0: Vor allem, wie lange kann man sich das auch noch leisten? Also man kann nicht unendlich äh, Förderungen ausschütten.
1: Beides. Deswegen denke ich, es braucht Maßnahmen, dass halt mehr private Investitionen befördert, sei es ähm, verschiedenste halt, ähm, Modelle, wenn es darum geht, äh, Verlustverrechnungen und so weiter, bis hin so, äh, dass man Maßnahmen setzt, damit so schon mehr Venture Capital auch Firmen entstehen oder Fonds entstehen, dass mehr Kapital hier mobilisiert wird, aber auch vom Ausland und natürlich auf, 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 auf der, der gründungsebene selbst, wenn es um das Thema Mitarbeiterbeteiligung etc. Ich würde daran setzen, um das zu fördern.
0: Wie schaut es an dieser Front aus? Ende 2022 habe ich wieder mal eine Story schreiben müssen, leider mit dem Titel Schlechte Noten für Österreichs Startup-Politik. Da gab es einen großen Atomico-Report, da steht Österreich im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ziemlich mies da, muss man sagen. Auf der anderen Seite werden in Österreich Maßnahmen wie Fund of Funds, Mitarbeiterinnenbeteiligung und so weiter ja irgendwie schon seit gefühlten zehn Jahren gefordert, getan hat sich wenig. Was weißt du, wie ist der Status Quo, was das angeht? Wird es endlich 2023 neue Reformen geben, die das eine oder andere verbessern?
1: Die Frage bekomme ich ja jedes Jahr gestellt, nicht nur jetzt von dir, sondern von anderen. Und jedes Mal bin ich natürlich positiver Dinge. Oder sagen, hey, natürlich wird das eine oder andere kommen, etc. Jetzt mache ich die Position circa zwei, zweieinhalb Jahre. Das ist jetzt im Verhältnis vielleicht nicht so lang, wenn man sich ein bisschen so im gesamtpolitischen Kontext einfach bewegt. Da dauern gewisse Maßnahmen auch länger aufgrund der Abstimmungen und so weiter, der Prozesse dahinter. Ich denke aber schon, dass da das eine oder andere kommen wird auf alle Fälle. Also das Thema Mitarbeiterbeteiligung, dass man das auf alle Fälle erneut, reformiert. Oder die Befeuerung von einfach mehr so Venture Capital Funds mit verschiedensten Modellen. Da haben wir immer wieder schon gehört wie SICKAV, luxemburgisches Modell, eine eigene Aktiengesellschaft für, für, für das Thema Venture Capital oder das Thema Verlustverrechnungsmöglichkeiten was auch wichtig ist, wenn es um das Thema Investments geht. Und was ich mir auch gut vorstellen kann, solche Funds-of-Funds-Modelle. Also da haben wir auf der einen Seite Maßnahmen, dass sich wirklich auf das Unternehmen selbst bezieht, innerhalb des Unternehmens, wie Mitarbeiterbeteiligung. Und auf der anderen Seite alles, was Richtung Investitionen geht. Wenn wir mal sagen, die Investitionen sind abgeflacht oder gesunken sehr stark äh, im letzten Halbjahr. Dann brauchen wir natürlich Maßnahmen, um genau das zu befeuern. Und ich denke, dass wir dahingehend mit dem einen oder anderen Fälle rechnen werden.
0: Hm. Ja, vielleicht muss man das noch erklären, so ein Fund-of-Fund-Modell. Wie funktioniert das eigentlich? Also ich stelle mir das so vor, da gibt es einen großen staatlichen Fonds und der investiert dann viele kleinere Fonds. Keine Ahnung, 30 Prozent öffentliches Geld. Der Rest muss dann von Privaten kommen, also der sogenannte Hebel. Äh, Wäre das in Österreich auch vorstellbar? Wie, wie groß müsste sowas sein, um wirklich was auszulösen?
1: Ja, so ein fund to funds modell wie du gesagt hast, du hast einen übergeordneten Fonds, oder? Und darunter gibt es quasi spezialisierte Fonds, die in unterschiedlichen Bereichen aktiv sind. Das kann sein Startup auf der einen Seite, KMU auf der anderen. Das kann aber auch in gewissen Branchen, Industrien, Verticals-Technologien sein, oder? Und da gibt es jetzt verschiedenste Modelle aber es geht auf alle Fälle, dass einfach privates Kapital zusätzlich gehebelt wird und möglicherweise dann auch im Hintergrund Garantien erfolgen, damit quasi äh, die, die halt da rein investieren, sicher sein können. Und durch ein Dach vom Modell hast du einfach eine gewisse Streuung, oder? Das ist aus hohertlicher Ebene, äh, bist, setzt jetzt nicht alles auf eine Karte, sondern du streust das, was eigentlich, ähm, finde ich, zu, zu, zum, zum Mindset oder zum Material, die der eigentlich ganz gut passen würde. Ähm, wenn man sich im privaten Kontext das anschaut, Speedinvest zum Beispiel, hat ja auch so ein Modell mittlerweile für sich selbst, Quasi ein, ein Dachvormodell und dann quasi einzelne Fonds und die äh, sind aber jetzt in quasi äh, zusammengefasst worden äh, und nicht mehr quasi äh, komplett voneinander getrennt. Ähm, aber auf alle Fälle spielen Garantien eine wesentliche Rolle und von der Summe her, wenn man es jetzt vergleicht, äh, international, äh, da geht es ja schon in die Hunderte Millionen bis hin zu den Milliarden, oder? Äh, und oft beginnt man eher kleiner. Und dann kann sein, dass dieser Fonds auch immer größer wird. Dass man sagt zum Beispiel, man beginnt mit einem Fonds, der weiß nicht 300, 400 Millionen ist, ohne zu sagen, dass es jetzt erfolgt, aber als Beispiel. Und dann wächst das Volumen auf über eine Milliarde aufwärts. Natürlich, je mehr, desto besser, weil mehr, mehr Investitionsmöglichkeiten, auch mehr äh, größere Finanzierungsrunden, weil wir müssen nicht nur schauen, dass wir quasi kleinere Startups in der Anfangsphase äh, da quasi unterstützen und investieren, sondern auch dann diese Anschlussfinanzierung, um zu skalieren, zu internationalisieren. Und Österreich ist halt sehr export-driven, äh, vor allem auch im Startup-Bereich, ähm, über, also überdurchschnittlich viele Startups sind halt international aktiv generieren Umsätze, weil der Markt selbst in Österreich ein Verhältnis mit sich nicht so groß ist. Deswegen brauchen wir natürlich auch größere Finanzierungen äh, und ähm, da hebeln wir einfach inländisches Kapital auch mit dem ausländischen. Das nur quasi, ähm, ähm, was wir halt natürlich auch haben, sind so Modelle wie AWS Gründervo, oder? Ähm, ähm, auch vom, wenn du sich die Traction anschaust, ähm, in den letzten Jahren wo sie investiert, dann äh, wirklich erfolgreich. Ähm, auch dahingehend natürlich, gibt es da äh, Überlegungen, Möglichkeiten etc.
0: Mm, mm, alles klar. Das andere große Thema ist ja Mitarbeiterinnenbeteiligung. In Deutschland gibt es jetzt auch wieder Bewegung. Auch in Deutschland ist das jetzt auch nicht so weit fortgeschritten, dass man sagen könnte, die Deutschen sind da viel weiter als Österreich, äh, zumindest ein wenig. Und da ist also die große Debatte, wie das alles steuerlich ausschaut. Gibt es auch ein Hin und Her? Wie müsste das eigentlich in Österreich vom Start weg sein? Weil quasi so eine Steuerfreiheit für 5.000, 10.000 Euro ist ja überschaubar. Ne? Also oft geht es ja dann um Firmenanteile, die Mitarbeiterinnen bekommen. Die sind da ja viel, viel mehr wert. Was kann man sich da vorstellen? Also wie müsste man es strukturieren, dass es sinnvoll ist?
1: Wenn ich so schwer in einem Unternehmen bin, das 10.000 Mitarbeiter hat, ein Großkonzern etc. etc., und du hast da tausende Mitarbeiter, und da macht es ja Sinn, dass du sagst, du hast halt eine Prämie für eine Art, Mit also für Mitarbeiter oder quasi eine Art Beteiligungsmodell, das ist steuerfrei. Wenn du jetzt aber ein Startup bist, ähm, ähm, in einer frühen Phase, pre bis 30, 40, 50 Mitarbeiter und du sehr ja abhängig von den Talenten im Unternehmen bist und du eine große weltweite Konkurrenz hast, willst du natürlich Top-Leute zu dir bringen. Und ähm, du kannst ihn zwar äh, auch möglicherweise auch gut zahlen, je nachdem wie deine finanzielle Lage ist, aber die meisten, die zu dir kommen, oder ein Teil dieser vor allem Schlüsselkräfte, äh die möchte das Gefühl haben, ich bin committed, ich bin Teil des Ganzen etc. Und die Motivation ist ein anders Und dann kannst du auch jemanden längerfristiger bilden. Und da ist natürlich, wenn es um 3.000 geht oder sowas, nicht das, das Ziel. Das kann nicht das Ziel sein. Ähm, auch wenn das teilweise fiktive Bewertungen sind, trotzdem, die Fantasie ist eine andere. Und wenn ich weiß, hey, das können äh, eine Beteiligung sein, vielleicht von 0,5 Prozent, aber die später 100.000, eine Millionen wert ist, wow, ist eine andere Art von, 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 von Motivation. Äh, das heißt, was es braucht auf alle Fälle, wann ist der Besteuerungszeitpunkt? Das ist entscheidend für welche Art von Startups gilt das, also bis zu welcher Größe in Sachen Mitarbeiteranzahl, in Sachen äh, Umsatz pro Jahr, das darf nicht zu klein alles äh, skaliert werden, weil, ähm, wenn ich mir vorstelle, ich bin ich habe ein Startup und ähm, ähm, ich möchte jetzt Schlüsselkräfte irgendwie beteiligen, ich brauche eine, eine gewisse Anzahl an Mitarbeitern, 30, 40, 50, damit ich weiß, diese 3, 4, 5 oder so, äh, die möchte ich als Schlüsselkräfte positionieren. Jetzt, idealerweise gebe ich allen etwas, das ist zum Beispiel mein, 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 wenn, ja, mein Ansatz, ähm, äh, aber das folgt nicht jeder. Das heißt, ich brauche erst über eine gewisse Mindestanzahl an Mitarbeitern und Kandidaten, wo ich dann sagen kann, okay, den, den gebe ich. Und wenn ich das zu, rein, zu klein skaliere, sagen wir mal, du bist so fünf Mitarbeiter oder zehn, dann Denke ich, ähm, ähm, läuft es halt in eine falsche Richtung. Ähm, einfach aus der Praxis heraus. Also,
0: da muss man unterm Strich muss man größer denken als in, in uh, bis hier Prozent und 3000 Euro. Ne? Genau
1: das, genau das. Mitarbeiteranzahl, Umsatzanzahl, ähm, auch Gründungszeitpunkt, wie weit es geht, das sind so Faktoren. Die Besteuerungszeitpunkt, wann wird besteuert. Ähm, ähm, wie ist das dann mit der Konvertierung? wer kann das dann entscheiden, der Mitarbeiter selbst oder auch das mit, also Fall, auf alle Fälle mit dem Unternehmen, das sind so Sachen, die die, die entscheidenden Punkte sind, ähm, weil sonst ist es in der Handhabung zu komplex und wenn es zu komplex ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es von Beginn an wirklich nicht genutzt werden kann, sehr groß und das muss man natürlich verhindern. Aber so, was ich jetzt äh, was ich an, von, von der Wahrnehmung habe, erwarte ich mir eine gute Lösung auf alle Fälle, die Praxis ist. Mhm.
0: Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, dass es auch einfach zu machen ist. Man kann ja jetzt schon Mitarbeiterinnenbeteiligungen machen, ESOP, Phantom Shares, aber das ist halt alles ein bisschen hartscht und ein bisschen kompliziert. Eine einfache Lösung ist da auf jeden Fall wünschenswert. Ja, klassische Umgehung es sind
1: klassische Umgehungen, die aktuellen Modelle. Genau,
0: richtig, ja. also nur bedingt empfehlenswert an dieser Stelle. Am besten dazu gesagt. Okay, na gut, dann äh, sind wir weiterhin gespannt, was da noch so kommen wird. Gib uns vielleicht noch äh, für deine eigenen Programme ein bisschen einen Ausblick. InnoApp, äh, Startup-Programm der Wirtschaftskammer, hat ja sicher auch einiges vor dieses Jahr. Was ist zu erwarten?
1: Ja, also äh, wir gehen jetzt in den dritten Durchgang von InnoArp, unserer Startup-Collaboration-Challenge. Wir gehen auch immer mehr in der Breite, wenn es um die, um die Bodyunternehmen unternehmen geht, also diese größeren Unternehmen, die ja mitmachen. Wir werden so bis Ende April äh, die diesjährigen Unternehmen auswählen bzw. festlegen, äh, die sich da auch dann auch bewerben. Das ist natürlich jederzeit auch möglich. Wir wollen natürlich dieses Thema mehr zusammenarbeiten, umso stärker fördern. Äh, vor allem eben in Zeiten, wenn du sagst, es ist schon schwierig, äh, anstatt alleine etwas zu machen, einfach mehr auf Zusammenarbeit zu setzen. Also das steht sehr im Vordergrund. Ähm, natürlich wird das Thema Nachhaltigkeit, Climate ähm, wiederum im, im Fokus stehen. Was ich mir auch vorstellen kann, es sind so, äh, wieder wie im letzten Jahr Energiethemen, aber auch Halbleiter. Halbleiter ist auf alle Fälle sehr, 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 äh, ein sehr, sehr starkes, äh, auch geopolitisches Thema. Müssen wir schauen, was da quasi zustande kommt. Aber für uns ist wichtig, dass wir auch Challenges definieren, die sehr zeitaktuell sind und wissen, das ist ein Gesamtanliegen quasi für, für das ganze Land. Und dahin gehen wir das äh, in die Richtung denken. Das heißt, da kann man sich wieder einiges erwarten, bis Ende April haben wir die Badeunternehmen, dann geht es in die Bewerbungsphase, wo sich Startups national und international äh, bewerben können. Und dann werden man drauf schauen, dass wieder halt wirklich äh, tolle Zusammenarbeiten, tolle gemeinsame Produkte entstehen. Äh, worauf ich sehr stark auch setze, äh, nicht nur jetzt bei INNOAB, sondern auch darüber hinaus, sind die Themen Diversity, Equality und Inclusion. Hat ja schon in den letzten Jahren an äh, der Bedeutung gewonnen, aber da möchte ich dieses Jahr sehr stark den Fokus legen, auch unter anderem bei INNOAB, so gut es geht, dass wir einfach ähm, jetzt viel stärker auf Diversität setzen. Nicht nur im Teamaufbau, äh, sondern quasi auch in der Produktgestaltung und die Zielgruppen, die ich ansprechen möchte. Da würde ich Ihnen ein Beispiel geben. Wenn es um das Thema Inclusion geht, äh, gibt es eine Zielgruppe, die vielleicht quantitativ geringer ist, äh, wenn man es vergleicht quasi mit Mainstream, aber trotzdem äh, viel Potenzial, wo es noch wenige Lösungen gibt. Das heißt, wenn Starter beginnen, äh, dahingehend mehr zu denken, dass ich quasi auch Zielgruppen versuche anzusprechen, die vielleicht nicht Mainstream entsprechen, da gibt es sehr viel Potenzial. Äh, ich glaube, das wird immer äh, noch zu kurz gesehen. Und da, dahingehend möchte ich als einiges äh, in die Richtung bringen. Das heißt, äh, die UI. Gibt auch andere Organisationen, die das machen, wie viel Fauna Founders und Co. Also, und da können natürlich auch InnoApp eine, eine, eine wesentliche Rolle spielen. Ich glaube halt, wie gesagt, so Climate Tech, Halbleiter etc., das sind so Branchen AI, die immer mehr an Bedeutung gewinnen und, und auch dieses Jahr stark im Vordergrund stehen. werden. Auf unserer Seite von den Programmen gibt es dann noch die Born Global Academy. Da haben wir jetzt Ende Jänner den International Bootcamp Day. Da geht es halt um Internationalisierung und zwar eine qualitative Internationalisierung von Startups, das geht in die nächste Runde, das ist oder mittendrin. Was da auch wichtig ist, äh, wir schauen darauf, dass wir vor allem die Zusammenarbeit zwischen dem tech ökosystemen Österreich mit Ukraine, aber auch sie an sich stärken. Das heißt, das steht auch stark im Vordergrund dieses Jahr, dass wir da einfach mehr, auf mehr Verflechtungen, Vernetzungen äh, setzen in Sachen Talent, Venture Capital, aber auch ähm, Marktexpansion. Und da spielt natürlich die Bon Global Academy eine, 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 eine große Rolle. Äh, und sonst, auch wenn das in etwas in Kritik geraten ist und anderen von euch, die Saloletsky Austria, berechtigte Kritik, dass wir daran weiterarbeiten, äh, Daten genau machen.
0: Okay, aber da, da, muss man da muss man vielleicht noch ganz kurz erklärend sagen, es ist ja keine direkte Kritik an euch, aber eher Kritik an Deal Room, äh, also ein Datenprovider aus äh, den Niederlanden, die äh, auch in Österreich tätig sind und dort äh, Datendashboards für die Startup-Community äh, äh, bereitstellen und ähm, ja, wie bei Training Topics schon manchmal. Genau, und haben da doch einige doch gravierendere Fehler gefunden und haben Dealroom darauf hingewiesen, das bitte auszubessern. Und die haben dann das auch ausgebessert und irgendwie Besserung gelobt und gemeint, so in ein paar Monaten gibt es dann verifizierte Daten oder neue Daten. Ja. Also nur als Hintergrund.
1: Ja, absolut, absolut wichtig, absolut wichtig. Und daran arbeiten wir und wir wollen einfach dann einfach noch genauer das Ökosystem abbilden, aber auch natürlich für, für die Standardvermarktung. Uh, und da wird noch einiges passieren. Also diese drei Sachen, Inuar, Born Global Academy, äh, Startup Landscape Austria stehen sehr stark im Vordergrund und halt, ähm, halt das Thema DEY und dann halt so Themen wie Halbleiter, Climate, genau. Uh, und die Verflechtung natürlich mit internationalen Öko Ökosystemen.
0: Okay, okay. Also du hast, äh, sehe ich, höre ich, äh, sehr, sehr viel zu tun auch dieses Jahr. Äh, darf man gespannt sein, was da noch kommen wird. Ähm, Campus, vielen Dank für das Interview.
1: Danke Jakob, danke für die Einladung und wenn es Fragen von der Community gibt, meldet euch